0: schon ganz schön scheiße, der Podcast ist wie Scham, schon schön. Scheiße. ganz schön scheiße, den hört schon ganz schön ab, schon ganz schön scheiße, der Podcast aus sehr grob hör die an, was, ein Justin schuf, wöchentliche Fakten zu, voll beglückt, wirklich wichtig ist, dass alles keinen Sinn ergibt,
1: die Farbe Orange, die Autobahnarbeiter und Konstrukteure tragen, wird reflektierende Weste oder internationales Orange genannt. Damit herzlich willkommen zur neuen Folge SGSS. <lacht> Moin <lacht> Ich musste mir jetzt auf, auf die Schnelle irgendeinen Fact raussuchen und das war der Einzige, den ich irgendwie interessant fand. Stell dir das, vor,
2: du bist so Inneneinrichter, so RTL, schöner Wohnen, so <lacht> vorher, nachher, dann bist du da so in der Wohnung. Ich glaube, wir brauchen mehr
1: internationales Orange. <lacht> <lacht> Junge, da, da gehst du auch jeglicher Cancel-Vorwürfen oder sonst irgendwas, bist du dann <lacht> da gehst, wirkst du denen entgegen wenn du internationales Orange benutzt. So,
2: ich möchte meine Wohnung nicht schwarz gestalten, ich möchte internationales Schwarz, okay?
1: Ja. So einfach ist das. Hm. Aber das klingt
2: irgendwie falsch.
1: Junger Vater, internationales Orange. Ja, aber wahrscheinlich, weil das einfach wirklich überall dasselbe Orange dafür benutzt wird.
2: Aber ich finde die Weste so. kann dir Macht verleihen. Warum? Weil, egal wo du bist, ich glaube, wenn du so eine Weste hast und einfach nur seriös rüberkommst, du kannst dich überall reinschmuggeln. Tick.
1: <lacht> das, das stimmt. Das, das ist Weil, doch wie, dieser, äh, äh, ehrlich, äh, wie dieses Experiment, was die bei Mediamarkt mal gemacht haben, dass die sich einfach im Fernsehen geschnappt haben und gesagt haben, ja, also bis dann. Und dann sind die einfach rausgegangen, einfach so confident. Ja, was stell dir vor?
2: Du bist so, willst ins Fußballstadion rein, da gibt es ja auch überall Security mit solchen Westen. Mhm. Du trägst eine Weste, internationales Orange, hinten steht Security drauf. Äh, du tust dir selber irgendeinen scheiß Ausweis drucken, so mit einem falschen Logo oder so, da guckt eh keiner drauf, muss nur dein Gesicht drauf sein. Ja, ja. Du läufst einfach ins Stadion rein, kannst das Spiel angucken.
1: Ja, ohne Spaß, kein Schwanz wird das merken.
2: Was denkst du, wie weit könnte man damit gehen?
1: Bundestagsabgeordneter.
2: Am Ende bist du so oder wärst du da drin gewesen, wo Obama damals war, als er bin Ladens Ass, äh, Ermordung angeguckt hat und du bist da so, ja, so. In der nationalen
1: Orange. Ja. <lacht> <Junge>. <lacht> so, das wäre so absolut dumm, Alter. Du bist ja, aber da kommt man doch <lacht> auch mit dem Baden-Württemberg-Ticket rein.
2: <lacht> Baden-Württemberg-Ticket ermöglicht alles.
1: Du weißt, das ist die mächtigste Waffe der Welt.
2: Ja. Kostenlos Ach, überall hinten. Ja, okay, was heißt kostenlos? Du zahlst ja fürs Nein, ein null Du zahlst ja 30
1: Euro. <lacht> Junge, bald. Ey, ich weiß nicht, es tut jetzt schon so weh. Ich muss am 1. September, muss ich mir den Ding kaufen. Studieticket. Mm, tut okay, weh. Ach, ja. ah, warte Aber mal. Habe ich, hab ich hier schon verkündet, dass ich Physik bestanden habe? Nee, hast du nicht. Ich habe Physik bestanden. Also das heißt, ich bin jetzt nicht arbeitslos und ich werde jetzt ich bin jetzt weiterhin Student.
2: Ja, du bist jetzt immer noch arbeitslos, aber deine Eltern sind stolz drauf. <lacht> ja, genau.
1: Ohne Spaß, Alter. Student, Student, Student sein ist die einzige Möglichkeit, um angesehen arbeitslos zu sein. Ja. Du könntest auch auf der Straße, Alter. Aber wenn
2: da jemand sagt, du bist Student, alle verstehen das.
1: Alle beugen das Knie. Wie Fordinäres Tragarien.
2: Am Ende übertreibst du so komplett und äh, tust dir so ein Kopftuch anziehen, Fettsute, und dann tust du dich als Frau ausgeben, die betet. Richtung Make-up mit Teppich. Weil Aber die, warum sie, ein sich Ja, du bist ja nicht, du hast ja nicht diese Proportionen, du musst da ein bisschen nachhelfen, damit ah. du auch so rüberkommst, wie so eine ältere Frau, die Richtung Make-Up. Und wie
1: du siehst es überall, als ob sowas, als ob jemand so etwas wirklich macht.
2: Gerade überall Königsstraße und so Frauen, die Richtung Mekka und damit äh, noch betteln.
1: Hä, was?
2: Ohne Scheiß. Die legen sich einfach
1: hin auf den Boden und haben die Hände so offen. Gucken nicht mal hoch. Die haben einfach nur die Hände offen. Digga, was ist das denn für eine gottlose Masche? Aber halt so auf Ernst gemeint gottlos. Wir nutzen einfach eine Religion <lacht> mittlerweile, um das zu machen, Digga. Die werden ja alles. immer schlimmer.
2: Gib mir dein Geld.
1: Es wird Hä? einfach immer schlimmer. Aber Cannstatt und Königstraße
2: sehe ich das übel oft. Cannstatt wundert es mich jetzt nicht so, aber Königstraße habe ich jetzt auch öfter schon gesehen.
1: Allgemein, was Bettler in Stuttgart angeht, ist es so krass geworden einfach, wie, viel da wie viele da unterwegs sind. Früher war das einfach nicht so schlimm, aber mittlerweile, oder was ich richtig traurig finde beispielsweise, sind so alte Leute, die nach Pfandflaschen suchen, so, weil die Rente halt einfach gar nicht ausreicht, so. Und dann sieht man die halt immer wieder so Leute, bei denen man das eigentlich so gar nicht erwartet. Auf einmal fassen die einfach in so einen Mülleimer und holt sich da die Pfandflaschen raus.
2: Deswegen verstehe ich nicht, wer Pfandflaschen überhaupt im Müll schmeißt, stell die doch einfach daneben. Ja,
1: stell die einfach daneben, genau. So, so. ich kann es verstehen, wenn es windig ist oder sonst irgendwas, dass man die dann versucht, irgendwie so halb da reinzulegen oder sonst irgendwas, aber wirft die einfach nicht rein, sondern legt die einfach daneben oder drauf. Ja. So, unkorrekt. Verdammten Leute. Wie geht es Kloppe. dir so, Enrico? Wie Ganz fühlst du gut. dich? Wie fühlt es sich an, jetzt frei zu sein? Ich, ich muss sagen, es ist immer noch ein komisches Gefühl, mit der Bachelorarbeit
2: fertig zu sein. Vor allem, wenn du so überlegst, die Möglichkeit wäre da, dass du durchfällst und diesen Scheiß nochmal machen musst. Aber dann denke ich <lacht> mir so, fuck, ich bin schon exmatrikuliert, müsste ich mich jetzt wieder einschreiben und das würde ja auch gar nicht mit dem Arbeitsvertrag passen, den ich jetzt unterschreibe, ja. dass ich dann wieder studiere.
1: Aber ich glaube, da gibt es doch bestimmt so eine Sonderregelung, wenn du es wiederholen musst, dass du dann äh. automatisch wieder immatrikuliert wirst, oder nicht? Safe. Weil sonst wäre das ja komplett lost, so.
2: <lacht> so hier, du musst dich, oder, die sagen, ja, du musst dich immatrikulieren, aber da du exmatrikuliert bist, musst du alles nochmal machen.
1: Boah, Alter. Ich würde das sowas von nicht machen. Aber safe ja. nicht.
2: Aber am Ende sagen die so, ja, du kannst aber alles anrechnen lassen, also
1: schreibt. Ach so, ja gut, dann ist was anderes. Digga, digga. Aber, ja, aber bekommst du eigentlich das Ergebnis von der Bachelor? So, also
2: ich habe von Leuten gehört, dass sie es teilweise nach zwei Wochen hatten. Ein anderer Kumpel hat vier Monate gewartet.
1: Tschüss!
2: Deswegen, man weiß es nicht.
1: Tschüss. Vier, vier Monate, Alter. Ja. ja. Das tut schon weh, Alter. Vier Monate hinhalten, so das ist schon ehrenlos.
2: Man könnte denken, der Prof wäre irgend so eine Tust, die zu viele Bewerber hat und dann sich einen aussuchen kann und die anderen so an der Leine hält.
1: Bewerber.
2: Hey, aber ich habe jetzt am Freitag was richtig komisches gesehen. Äh, war auf dem Weg zum Flughafen. Und fahr gerade durch West, dann gehe ich so ums Eck, und ist ja normal, dass du beim Autofahren links und rechts guckst, bevor du abbiegst. Vor allem im besten Fall, du guckst in, also erst in die Richtung, wo Autos kommen könnten, dass du ja. Fall baust. Ich guck so nach links, ich sehe einfach einen Smart, der fast aufrecht steht, in einem Stoppschild. Das Warte, Schild? Was? Wie ist meinst du aufrecht? Ja, so der ist so reingefahren, dass der so ab, also dass der so schräg nach oben ging. Die Reifen waren so in der Luft. Was? Das Stoppschild war einfach in der Wand.
1: Was? Einfach gegen
2: Stoppschild gefahren. Ey. Und ich sehe nur ADAC gerade da und äh, eine Frau, die da irgendwie so neben, auf der, also daneben so auf der Straße sitzt und fast toll. Ach du so.
1: Scheiße. Wie, wie, wie hast zum Teufel das? ist du so hart die Kontrolle über den fucking Smart?
2: Vor allem ist es ist eine gerade Straße gewesen, ist jetzt nicht mal so eine Kurve.
1: Das ist ja absolut krank,
0: <lacht> ohne Spaß, du, das ich, war so diese da,
2: Vorstellung. Es war so da beim Feuersee, das sind ja alles gerade Straßen, da hast du ja nichts Kurviges. So. Ja, ich ja. denke
1: so, hä? Hä? So einfach, vor allem, es, obwohl es war gestern, ja es hat geregnet, aber so rutschig war es nee, jetzt auch nicht.
2: Es, es war am Freitag und es war kurz bevor so. es geregnet hat. Da war doch komplett Sonne. Stimmt, stimmt.
1: Kann. Es war ja Freitag, nicht Samstag. Loll. Aber
2: ich denke mir, also was muss da passieren, dass du so einfach von der geraden Straße einfach ein Stoppschild reinfährst?
1: Ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich einfach nicht vorstellen.
2: Obwohl, Tier äh, auf der Straße glaube ich eher nicht. Vielleicht erschreckt. Am oder Feuersee. <lacht> ja, deswegen. Aber <lacht> da ist ja die Karlshöhe, du weißt nie. Ja, stimmt. Oder ein Betrunkener, wenn dann. Ja, aber sonst, oder die wurde halt mies erschreckt.
1: Ja, aber dass es sich auch so aufrecht aufstellt, das ist halt absolut geil. Das war halt so mit Höchstgeschwindigkeit da reingefahren. Ja, gut, wenn sich so ein Smart aufstellt, dann ist es wahrscheinlich auch nicht das größte Auto trotzdem, aber. <lacht> ja, trotzdem. Musste erstmal schaffen, gegen so ein Stoppschild zu fahren. Das und ist dann so unfassbar
2: geil. Bin ich ein bisschen später wieder vorbeigefahren und dann war da so ein mobiles Stoppschild. Die haben schon <lacht> gemacht, <ja. lacht> Die haben schnell ja, gearbeitet. Ja, ja, es ging schnell. Auto weg, Schaden Junge, weg, geputzt, neues Schild da, perfekt.
1: Maschallah. Aber ge
2: gestern ich hätte fast einen Unfall auf der Autobahn gebaut. Junge. Ich bin um, ja wann war es, ich glaube es war 5.30 Uhr, bin ich Richtung Flughafen gefahren und war auf der Autobahn und plötzlich ist so was Rotes vor mir auf der Autobahn, Rübergerannt. Das war einfach so ein verfickter Fuchs. Aber weil ich mit 120 gefahren Holy bin, shit. hatte ich so kaum Zeit zu reagieren und ich habe den, glaube ich, um eine Millisekunde verpasst. Junge, hast du mitgenommen fast, oder was? Ja, also, was, wenn der direkt vor mir ist und das war dunkel, du siehst nur das Scheinwerferlicht. Oh.
1: Ja, ja, aber, aber Alter, ganz Also, mitgenommen Geschichte. nicht,
2: aber ich habe einen miesen Herzinfarkt bekommen. Ja, normal. Vor allem war ich da eh nicht in der besten Stimmung, weil scheiß Eurowings einen Flug gecancelt hat und ich dann noch mal zum Flughafen muss.
1: Ja, ich wäre dafür, dass du diese Geschichte auch noch mal erörterst, damit wir diese Folge einfach nur Enrico Hast Eurowings nennen können. Ja, guck mal. Ich habe jetzt für den
2: 22. September einen Flug nach Rom gebucht. Ich habe extra den Flug um 9 Uhr morgens genommen, damit ich mit meiner Freundin den Tag dort verbringen kann. Ich krieg Vorgestern eine Nachricht, ja, der Flug wurde gecancelt, wir haben sie später, äh, wir haben sie in einen anderen Flug gesteckt, jetzt komme ich da um 20.50 Uhr an, was bringt das mir? Dann. Meine Freunde wollte am Freitag nach Rom fliegen, um 19.05 Uhr wäre der Flug losgegangen, kommen da an, es gab irgendwie keine Sicherheitskontrolle, weil normal, du siehst so die Bilder vom Flughafen, du musst drei Stunden da warten und so. Mhm. Du, du wärst in 15 Minuten drin gewesen, mit Koffer abgeben und Sicherheitskontrolle. So, dann haben wir da noch ein bisschen gechillt, uns verabschiedet, ich gehe los und dann kriegst so du plötzlich die Nachricht, ja, hier regnet so viel, ähm, wir warten noch, äh, bis der Regen vorbei ist, kommen dann irgendwann dran. Dann meint so, ja, stopp, seit einer halben Stunde geht es nicht voran, oh, es geht jetzt los, man kann reingehen, Boarding geht los. Mhm. Zwei Minuten später, Flug gecancelt so 20 Minuten nachdem der eigentliche Flugtermin war, so weißt du, da kannst du nicht sagen das
1: kannst du canceln das ist so unfassbar dumm vor
2: allem Eurowings, die Wixer, die haben zeitgleich den Flug nach Berlin, Rom und Budapest gecancelt
1: ja, warum aber? das verstehe ich immer noch nicht weil das hat ja nichts mit dem verfickten Unwetter zu tun
2: ja, weil andere Flüge sind ja auch geflogen und äh, ja. gelandet, also das macht keinen Sinn. Das
1: Unwetter war ja jetzt wirklich nicht so stark, dass, dass, dass uh, der Flug nicht hätte gehen können.
2: Vor allem dann sagen die nur sowas so, ja, sie müssen jetzt zum Ticketschalter und sich umbuchen lassen, ähm, dann rennen erstmal so Leute von drei Flügen zum Ticketschalter, was dann eine Ewigkeit dauert, weil da eine Schlange bis nach Afghanistan war <lacht> und dann... Na, hast du eh nochmal Stress, weil was würdest du in der Situation machen? Ich würde glaube durchdrehen, weil ich erstens denke, wie komme ich an meinen verfickten Koffer ran? Ich würde alle verfluchen erstmal. Wann, wann komme ich wieder? Äh, wann komme ich überhaupt heute weg? Komme ich morgen weg? Wann komme ich wieder weg? Wann komme ich dahin? Ja. Du musst dich um ein Scheiß Hotel kümmern, was du schon gebucht hast, sagen, ja. dass du irgendwie später kommst. Ich Und würd... du
1: musst dein Ticket noch umbuchen. So. Digga, ich würde erstmal komplett ausrasten. Vor <lacht> allem wird ja höchstwahrscheinlich gefühlt zumindest. Ich würde erstmal alle komplett beleidigen, alle auch, auch noch so nicht dafür, auch noch so unschuldigen Eurowings-Mitarbeiter <lacht> komplett in Grund und Boden schreien. Ja, <lacht> so, der tut nur die Tickets kontrollieren, du Huren, du dreckiger Hurensohn, du bist an allem schuld. Nein, ich würde, ich würde glaube aber wirklich so mies ausrasten, ich wäre so unfassbar sauer einfach, dass sowas passiert und dann würde ich mich halt Schritt für Schritt um die ganze Scheiße kümmern, was, was willst du sonst machen? Ja, ja. Die sind aber halt einfach, also Eurowings ist einfach unzuverlässig geworden, Digga, früher war das Ryanair, die so waren und jetzt haben die irgendwie sich abgesprochen, vielleicht müssen die alle, alle 10 Jahre mal tauschen, <lacht> wer jetzt die unzuverlässige Airline wird und jetzt Eurowings Euro am... Am Hurensohn sein. Ja, dann musste ich meine Freundin dann um,
2: keine Ahnung, ich glaube, es war so
1: 22
2: Uhr abholen vom Flughafen, Koffer <lacht> dann wieder bekommen und einen Anschlussflug auch noch bekommen, aber das war dann ausgeficke, weil dann hättest du, mussten wir um 6 Uhr morgens da sein, weil erstmal der Flug von Stuttgart nach Zürich und dann nach Rom, was auch übel dumm ist. Ja. Weil Direktflug äh, überbucht. Es gab noch die Alternative dann äh, von. Stuttgart nach Frankfurt, von Frankfurt nach Rom. Aber dann waren wir am Tag danach am Schalter, sind dort angekommen, Terminal 2, haben einen Koffer abgegeben und dann meinte der Typ so, ja, haben Sie schon den Sitzplatz für den zweiten Flug in Zürich? So, hä, wie, Sitzplatz? Ja, Sie sind gerade auf Standby, könnte sein, dass Sie da nicht ins Flugzeug einsteigen können. <lacht> so, hä? <lacht> wen, <lacht> wen willst du hier gerade ficken? Das, das ist sowas. so ein Trauerspiel. So. Ja, der Flug ist überbucht Da müssen sie einfach vor Ort gucken, dass Sie schnell rankommen Sonst kommen sie in den nächsten rein Aber das Problem ist, du kamst dann ja in, Zür in Zürich An diesem Bereich vom Flughafen Wo du ja eh nicht rauskommst Was wirst du da sechs Stunden lang machen, wenn du dann auf den nächsten Zug fahrt? Serie schauen Hölle
1: Ich werde nächstes Mal Einfach mit Auto hinfahren
2: Dann, Geflügt. alles hat geklappt Zürich hat geklappt ist angekommen, sagt die mir, ja, ich warte noch auf eine Freundin, weil sie hat da jemand kennengelernt, der auch in den Flug gehen musste und äh, eine, andere, eine andere Verbindung bekommen hat, die hat die Verbindung von Frankfurt, Rom bekommen, aber dann haben die einfach am Schalter gesagt, ja, wir könnten noch einen extra Zwischenstopp machen, dann kriegen sie 250 Euro, wenn sie von Frankfurt nach Venedig, von Venedig nach Rom fliegen. Meint What die so, okay, fuck? mach ich, kommt die dort an, Koffer nicht da.
1: Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Digga, das ist so, das, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, wenn Digga. Koffer nicht da ist, gefühlt. Einfach Koffer
2: nicht da. Ich glaube, das wäre meine persönliche Hölle, wenn mein Koffer dann nicht da ist, weil du weißt, es wird ein unnormales Geficke. Du weißt, du hast keine Klamotten für die nächsten drei Tage.
1: Ja, und du weißt, du wirst den einfach wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich einfach gar nicht mehr kriegen.
2: Na, ich glaube, so nach drei, vier Tagen kriegst du den dann schon, aber es ist halt übel dumm.
1: Naja, es kommt drauf an. Manchmal ist der auch komplett weg. Ja. Das ist das Problem. Und dann finden die den einfach nie wieder.
2: Ja, das war so die Eurowings-Geschichte. Aber was ich auch interessant fand, weil sie also sie meinte dann, dass sie am, da auch auf ihren Flug jemanden erwischt hat, der Pfarrer war und eine Feier im Vatikan hat. Und Was? Ja, ja, so, der hat eine eigene Feier bekommen im Vatikan oder irgendwie sowas. Oder da sie ist eine Feier, wo der eingeladen wurde. Hin zum Teufel, lernt sie
1: alles am Flughafen kennen. Ja, Leute, die nach Rom gehen. Ja, warum zum Teufel ist sie so gesprächig? Ja, keine Ahnung, man kann einfach nett sein. Nein. Und,
2: und dann meinte sie so, ja, der Typ hat halt einfach seine Feier jetzt im Vatikan verpasst, weil der Flug am Freitag nicht losgegangen ist. Jetzt wollte ich dich mal fragen, wie sieht so eine Feier im Vatikan denn aus? Boah, du weißt, was ich jetzt sagen
1: würde. <lacht> da, geht schon da fest. Oh, <lacht> du Scheiße. Nein, nein, ich glaube sogar, wenn du eine Feier im Vatikan bekommst, dann bist du ja einer von denen, die keine Scheiße bauen. Weil ja. im Endeffekt bist Oder du ja.
2: Du bist einer von denen, die Scheiße bauen und dann nochmal gehuldigt werden im Geheimnis. Nein, nein, Preis.
1: weil im Vatikan ist es ja dann so dass die Leute, die die Kinder schänden, die werden dann so verpönt, angeguckt und sowas, weil die sind dann die Leute, die für, für die, äh, für, für die Human-Resource-Stelle zu viel Arbeit sind und dann, wo die ganzen Akten geschreddert werden müssen die ganze Zeit und deshalb ist das, deshalb ist das extra Arbeit und extra Aufwand und das ist das Problem. Die Personalabteilung so, nein, hasst, ja, Die Personalabteilung hasst Kinderschänder, <lacht> weil es für die nur mehr Arbeit bedeutet. Das heißt, äh, vielleicht könnte es sein, dass da bei, bei diesem Fest, dass da erstmal irgendwie äh, Fanfictions über Jesus geschrieben werden? Das könnte ich in, mir vorstellen. In welchem
2: Kontext darf Jesus auch schwul sein?
1: Äh, nein, das auf keinen Fall. Warum nicht du das? Nein, nein, wir sind hier nicht im evangelischen Glauben. Das müssen heterosexuelle Fanfictions sein, ansonsten kommst du in die Hölle. Und nicht mal ein okay. Ablassbrief kann dich retten.
2: Okay, nicht mal äh, der Papst persönlich.
1: Nee. Ah, wo wir schon, warte mal, ganz kurz, ich muss kurz abschweifen, wo wir schon beim Thema sind. Hier, bei, Nee, beim Thema Kirche, okay. <lacht> wir haben tatsächlich unseren allerersten äh, Hasskommentar bekommen auf, äh, auf äh, der Instagram-Seite von SGSS. Echt? Ja.
2: Kannst du mal vorlesen. <lacht>
1: äh, bei unserem äh, Trailer zur Folge 80, da wo wir über die Bibel 2 sprechen, was natürlich nicht ernst gemeint ist, dass wir uns so eine Bibel wünschen. Da hat erstmal einer geschrieben, bitte nicht, was ich noch lustig fand. <lacht> so, und dann kam Fu, Fu mit 3 U, äh, 42 auf die glorreiche Idee, äh, unseren Kommentar, äh, beziehungsweise unsere, unser Gespräch ernst zu nehmen, was schon mal Hut ab, unser Podcast heißt schon ganz schön scheiße. Also ich weiß nicht, ob wir der seriöseste Bibel- oder äh, Ethik-Podcast auf der Welt sind, aber da was sollte man mal Was denkst du, wenn wir
2: Bibel-TV-Sponsor kriegen und dann unter diesem Decknamen? Ja, auf jeden machen? Fall,
1: das macht überhaupt keinen Sinn. Ihr wisst schon, dass die Bibel das meistgeändertste Religionsbuch ist. Also nicht meist geänderte, sondern meist geändertste. Das ist schon mal ganz wichtig. Und äh, dieser Mann ist natürlich auch sehr intellektuell unterwegs und hat ein Levi äh, ein, ein Levi-Instagram- Profilbild von der, der Tech Das heißt, man muss diesen Mann auf jeden Fall ernst nehmen, weil er hat ein Putzfimmel. Und ja, der Herr, äh, also falls du das hier jemals ja, hören solltest, bitte Bitte hinterfrage dich selber nochmal und äh, ja. ja. Aber guck mal, jetzt die Bibel.
2: Kann ja sein, dass die am meisten geändert wurde, aber das war ja bestimmt nur grammatikalisch oder ein bisschen so der Satzbau, bla bla. Das heißt ja. ja nicht, dass der Inhalt geändert wurde. Und Wir reden ja von einem nur, komplett neuen wo Plot. Wo ist der neue Content von der Bibel?
1: Wir wollen oh. den neuen Plot... Das wir ist brauchen, schlimmer
2: als bei George R. Martin, wo du schon seit zehn Jahren auf das neue Buch wartest. So, wir brauchen einen neuen
1: fertig. Messias. Wir brauchen einen neuen Messias. Äh, ich glaube, die nächste Bibel wird, äh, end, um, wird um Andrew Tate gehen. Ja, ich werde das jetzt aussprechen. Andrew Tate ist der neue Messias. Oh Gott, dieser Typ ist so ein Hurensohn.
2: Aber ich glaube, Andrew Tate ist sogar echt fragwürdig, weil ich glaube, ist ja so Macho-Prolet.
1: Digga, der ich Typ weiß. ist ein Hurensohn. Der ist ein der ja. Hurensohn vor Gott. Der ist der, der größte Hundesohn, den es überhaupt gibt. Also der für diesen Mann wurde Hurensohn erfunden. Also ja, was anderes nur, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ich habe nur, ich habe einmal grob was von dem gesehen und der verbreitet ja zum Beispiel auch so ein falsches Frauenbild. So, der sagt,
1: der, der sagt, deine, deine Frau hat keine Rechte. Sie gehört dir. Und du darfst sie. Und es gibt auch keine Vergewaltigung, sondern wenn du deine Frau ficken willst, dann darfst du sie einfach ficken, auch wenn sie nicht möchte. Das ist das, was Andrew Tate predigt. Also bitte. What the fuck? Aber es kommt an die Zeiten der Bibel ran, muss man schon sagen. Weißt du, ja, erstens das. Und zweitens, weißt du, wie viel Scheiße du labern musst, damit du von Twitter gebannt wirst? <lacht> <lacht> ja, so, das ist, das ist schon sehr schwer, einen Permabann auf Twitter zu bekommen, okay? Ich Du musst auf dem Donald Trump-Niveau
2: sein. Ja, und wenn, wenn, wenn Andrew Tate dann.
1: das jetzt geschafft hat. Guck mal, und du weißt, dass dieser Typ ein Hurensohn ist, wenn Jake Paul deine Seite ergreift. <lacht> oh Gott. Okay, oder wenn Skuros, ich weiß nicht, ob du den kennst, <lacht> nee. das ist dieser Casino-Streamer-Typ. Allein wenn ein Casino-Streamer schon anfängt, seine so, Seite zu ergreifen. Der, der sich mit der Tanzverbot eklige, geschlägert der mit hat.
2: Orange im Orange,
1: bevor er. Ja, genau, genau. Der sich jetzt der, mit Tanzverbot äh, geschlägert hat auf der Gamescom. Das war auch also so wild. Ich in Anführungsstrichen. So
2: ich sehe so einfach auf Twitter plötzlich Frauenschläger-Trenden. So, ich so, hä, was los?
0: Ja. Vor also allem dann
2: sehe ich dieses Video ich denke mir so, hä, also was für ein Spaß, was geht bei dir? Und dann war da so ein Typ in der Menge, der so mit einem alten Nokia-Handy versucht das zu tun. Ja,
1: das hat mich ey, das war so <lacht> geil einfach. <lacht> Ich weiß aber nicht, woher dieser Trend jetzt wieder kommt, dass diese Tasten und Klapphandys wieder so im, also komplett im Trend sind, weil ich sehe übel viele Leute auf Instagram und sowas, die einfach so Bilder damit machen. Äh, ich weiß nicht, aber
2: vielleicht, es gibt ja diese club smartphones so, vielleicht haben die dann dieses Oldschool-Feeling mit Klapphandy handy und wollen ja, einfach stimmt. so ein richtiges Klapphandy, handy bevor stimmt. sie da 8000 Euro zahlen.
1: Alles kommt zurück. Digga. auf jeden Fall, dieser Skurros hat auch der ist so ein Cringe-Lord, der Typ einfach, okay, auf der Gamescom gibt es ja jetzt einen TikTok-Stand auch warum auch mhm. nicht, so wenn die ganzen großen Publisher weg sind, da muss TikTok her so einfach ist es ähm, auf jeden Fall ist er dann da hingegangen mit seinen komischen Proleten äh, GTA-RP-Freunden da, die sowieso alle schon sehr fragwürdig sind mhm. äh, ist da hingelatscht und hat sich so gedacht, oh ja komm Gehen wir da mal hin und sagen: äh, Entband Andrew Tate, entband Andrew Tate. Digga, bist du eigentlich geistig so schwach? Im, also, so schwach. Äh, Junge, mir fehlen die Worte. Warte, die mal. haben das beim TikTok-Stand auf der Gamescom. Ja, die sind zu den Mitarbeitern vom Stand gegangen. Das sind ganz normale Standmitarbeiter auf einer Messe. Die so ganz dem sicher, typ, der da
2: Mindestlohn arbeitet, <lacht> ja. juckt es, ob Andrew Tate gebannt ist oder nicht. Vielleicht ja. verdient er auch mehr, aber denkst du, ihn juckt es? Also
1: der, der Mann ist so geistig, so, so schwach gestrickt einfach oder so dumm gestrickt, dass er wirklich denkt, dass diese Mindestlohnstandmitarbeiter irgendeine Macht darüber haben, Andrew Tate zu entbannen. Und da denke ich mir einfach nur so, Digga, ich geh doch einfach wieder zurück so. nach Malta oder Madeira oder sonst wohin, woher du auch immer kommst, Stream Casino, besänftige deine spielsüchtigen Zuschauer, die du in die Spielsucht treibst und fick deine Oma und nerv die Leute, auf der Gamescom nicht, beleidige dich, irgendwelche random Leute und steh dann nicht hinter äh, Orange im Orange, der mit einem Becher nach einer Frau wirft und tu so, als hättest du gerade alle verjagt mit deinem komischen äh, Dr. Doofenschmirtz äh, Ding getue. Digga, der Typ ist einfach der größte Hund, den ist in YouTube-Deutschland gibt oder auf YouTube-Deutschland oder sonst irgendwas, Digga. Das ist einfach nur geisteskrank.
2: Ja, aber ich habe voll vercheckt, dass Gamescom jetzt ist, was ich, ja, was jetzt ich auch mega komisch fand. Ich, auf Twitter habe ich das auch gesehen, was so mega behindert ist. Es waren so mehrere Leute, ah, die dann einfach gepostet ja. haben, so, ja, ich habe Corona, aber ich gehe ja. hin. Ich meine, Tickets habe ich ja gezahlt.
1: Ja, aber das waren, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Trolls waren.
2: Das weißt du halt nie. Also, ich habe mir am ersten gedacht, Alter, Menschen können so dumm sein.
1: Ja, ich weiß, aber das müssen doch Trolls. Also das kann ja nicht sein, das sind Trolls. Ja, aber das du unterschätzt,
2: du wie dumm die Menschen heutzutage sind. Ja, ich weiß, aber. Oder ich, ignorant. Aber du,
1: du vergisst, dass es Twitter ist. Ja. Aber ich glaube, manche können das auch ernst meinen. Ja, gut, das kann auch sein. Aber ich, ich gehe ich geh trotzdem davon aus, dass es Trolls sind. Und ja, du hast wahrscheinlich vergessen, dass Gamescom ist, weil die Gamescom mittlerweile so eine irrelevante Scheiße ist, die nichts mehr mit Spielen zu tun hat, weil sich alle großen Publisher einfach davon entfernt haben und jetzt nur noch kleine Publisher da sind. Natürlich ist es für die kleinen Publisher dann wenigstens noch mal ein bisschen Publicity und so. Aber ansonsten ist die Gamescom im Endeffekt einfach nur ein Influencer-Treffen. Ja. Und mehr auch nicht. So, und dafür würde ich halt da niemals hingehen, so. Weil, ja, ich, ich finde es halt Ich, ich schaue ja Twitch und sowas aber ich würde halt niemals extra irgendwo hinfahren, um halt die Leute zu treffen und da rumzukreischen und sonst irgendwas, weil das macht halt keinen Sinn für mich oder halt, das ist einfach komisch so.
2: Aber ja, also immer wieder komisch. Ja. Vor allem bei der Gamescom die Menge an Leuten, die da nicht duscht, ist halt so Junge. <lacht> 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 wenn du da rumläufst.
1: <lacht> Junge, was willst du machen? Das sind halt Gamer, das sind halt echt, echt, äh, echte Nerds, wie es sich noch Aber gehört. Das Nicht zu duschen die, die ist ein, 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 wie heißt das, ein Merkmal von unserer Gesellschaft bei den Nerds. Das ist ein Zeichen der Stärke. Das ist ein Zeichen der Stärke. Umso mehr du stinkst als Nerd, desto stärker bist du. Und des Wohlstands. Weißt du, früher im Mittelalter
2: war es ein Wohlstandszeichen, wenn du fett warst. Heute, wenn du stinkst auf der Gamescom. <lacht>
1: Junge, ist das dumm. Das ist einfach so dumm. <lacht> Ach Gott, Alter. Ich würde sagen, wir kommen wir zu den bei Fragen. Google? Was? Waren wir nicht irgendwo bei der Bibel? Doch, und dann sind wir über Andrew Tate zu Skurros gekommen und dadurch auf die Gamescom. Ha. Und somit schließt sich der Kreis. Der Vatikan sponsert die Gamescom. Ha.
2: Ja. Komm, es geht weiter. Okay, ich habe fünf Fragen vorbereitet. Ja. Willst du raten? Welche? Wie meinst du raten? Ja, halt so auswählen.
1: Achso, ja, kann ich machen. Äh,
2: vier. Vier. Gibt es Sachen, die dich sofort aggressiv machen? Von 0 auf
1: 100. Ich glaube, die Frage hatten wir schon mal so ähnlich. Aber, ähm. Äh, ja, Leute, die einen halt, ich glaube, genau die Antwort hatte ich auch schon. Leute, die einen unbedingt die, äh, die eigene Arbeit erklären wollen. Naja. So, das oh, nee. fuckt mich immer richtig hart ab. Bei, bei mir. Ja, bei
2: mir Autofahren. Ich schwör's dir. <lacht> also, ich bin immer noch ein relativ ruhiger Autofahrer, aber es gibt manche Missgeboten auf der Straße. Das ist nicht mehr normal.
1: Aber bei manchen denkst du dir einfach, vor allem Weiblinger, so bei denen denkst du dir einfach, wie haben die den Führerschein bekommen? Und das ist einfach in Stuttgart, es ist einfach so, wenn ihr jemals in Stuttgart seid und ihr habt ein WN-Kennzeichen vor euch versucht diesen, diese Person einfach so schnell zu überholen, wie ihr könnt. Ansonsten seid ihr gefangen. So, also Weiblingen ist einfach Weiblinger-Kennzeichen. Es gibt nur ganz wenig Ausnahmen. Aber ansonsten sind Weiblinger-Kennzeichen <lacht> immer ein böses Omen. Ich finde es aber auch immer wieder
2: spannend zu sehen, welche Region, welche Region beim Autofahren hast. Ja. <lacht> Zum Beispiel gehst du nach Reutlingen, da hast die Hassregion Balingen. Junge. <lacht> Barlinger So, das gibt es überall Ich finde das immer so interessant Und ich glaube ähm, Bestimmt Ludwigsburg Regt sich über Stuttgart auf oder andersrum
1: Nein, nein Stuttgart regt sich nur, Stuttgart regt sich nur über Weiblingen auf Okay <lacht> Und Und Empirisch die Lubur, die Lubur haben gar nichts zu melden Die sollen froh sein, dass die noch nicht Eingenommen wurden <lacht> von der Stuttgarter Allmacht, Bosch. <lacht> in Ludwigsburg gibt es auch schon Bosch-Stellen. safe. Junge, das ist so krank, wenn du mal durch Feuerbach fährst, einfach, da ist alles, also wirklich, Feuerbach sollte einfach in Boschebach unbenannt werden, das ist einfach, das ist nicht normal. Da ist alles, Bosch.
2: Oder wie die Dönerläden dort ihre Verpackungen beschriften, Feuerbach. Oh Gott, stimmt.
1: <lacht> Ehrenmann-Döner. Okay, nächste Frage. Äh, so, kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer zwei.
2: Also, du hast ja demnächst Geburtstag. Mhm. Wir gehen in eine Karaoke-Bar.
1: Junge, oh, ich bin so glücklich, Digga. Du weißt gar nicht, ich freue mich so sehr darauf. <lacht>
2: Vor allem, also ich finde das krass, wie der kleine Raum wie so ein
1: Sex-Verdammte Scheiße! Keller Wirklich. aussieht. Weißt so, du, der hätte, der hätte sogar fast gereicht, dieser kleine Raum. Der, also, Aber wenn er nicht also ich rufe da jetzt auch noch an und frage, ob der wirklich immer noch so aussieht. Weil wenn er nicht mehr so aussieht, dann würde ich schon noch den äh, buchen und fragen, ob man da vielleicht auch mit 22 Leuten rein darf.
2: Weil ganz ehrlich, alles rot und rosa.
1: Mit Herzkissen.
2: Äh, Ein Blitzer. 3, 4, 5, sechs, sieben, 8, 9, 10, 11, 12 Herzkissen. Du hast das Bild
1: sogar vor dir.
2: Ja, ja. Und äh, die... Couch hat so einen roten Samt über Ding. Ach oh Gott, Gott. Gott. Und ja, dann sind da halt noch Regenbogenfarben. Das ist
1: dieser andere Orgie in Sexraum, das ist das Problem. Deshalb kann ich den einfach nicht buchen. Und deshalb muss ich extra diesen verdammten 35-Leute-Raum buchen, der riesig ist und eine eigene Bühne hat. <lacht> Egal, ich glaube, es wird lustiger in diesem 35-Leute-Raum mit so einer Bühne. Ja,
2: kann schon lustig werden. Ja. Aber meine Frage <lacht> ist, welches Lied wirst du als
1: erstes anstimmen? Äh, und ich habe mir tatsächlich äh, schon eine Liste gemacht. Und ich schwanke immer noch. Es sind zwei Lieder, die ich unbedingt singen will. Zwischen, weil da, das ist ja ein asiatischer Laden, deshalb gehe ich davon aus, dass sie auch japanische Lieder haben. Ich schwanke zwischen Departure von Hunter Hunter. <lacht> Und Big <lacht> Das sind meine zwei Go-To-Lieder. So, das Beides sind eine vorzügliche Wahl. Ja, ähm, vielen Dank. Was ist bei dir?
2: Ich habe es überlegt, direkt so äh, mit so einem Oldschool oder so Anfang, Mitte 2000er-Lied anzufangen, so was im Radio damals pausenlos lief, wo du dann so jedes Mal, wenn du deinen Kopf an die Wand gelehnt hast äh, oder ans Fenster im Bus, du also warst in einem Musikvideo,
1: <lacht> wo du direkt der Main Character warst. <lacht> ja, ja so. Äh, Chasing Cars von Snow Patrol. Oh Gott. <lacht> da werden die Balladen ausgepackt.
2: <lacht> ja, Wonderwall ist zu klischee oder was, ein bisschen schneller, aber da muss ich noch Text, also den Text kann ich eigentlich, aber manchmal komme ich da nicht mit, weil es einfach zu schnell ist. Let's Dance to Joy Division von Wombats.
1: Das ist auch geil. Ja, wir können, das, aber ich bin, ich, ich schreibe da nachher auch noch in die Gruppe, oh Gott, ich habe aufstoßen, in die Gruppe rein, dass jeder sich so ein paar Lieder aufschreiben soll, auf die die Bock haben, so. Aber jeder muss singen, auf jeden Fall. Ja, ja, da gibt's nichts hier. Also da gibt's kein, dieses oh, ich möchte nicht singen und sonst irgendwas. Jeder muss wenigstens ein Lied. Aber man muss ja nicht alleine singen. Da sind ja, drei ja. Mikros oder so vorne. Da kann man auch so ein schönes Abba-Lied singen, wo jeder seine eine Stimme übernimmt. Wir könnten dann, geht's dann
2: so eine Abba-Cover-Band
1: starten. Oh mein Gott. Ich bin, ich bin dafür, dass ich einer der Frauen spiele.
2: Mit dem Gebetsteppich Richtung Mekka
1: zum Beten. Na, halt, hör auf. Okay. <lacht> äh, Frage Nummer 1.
2: Was ist für dich die ultimative Form der Pommes?
1: <lacht> die ultimative Form <lacht> der Pommes.
2: Oder Art der Pommes. Für mich
1: sind es ganz klar Curly Fries. Für dich sind es Curly Fries? Ja. Oh. Warte, ja, ich, ich muss, Fries. Ich muss also. überlegen. Ich muss ehrlich überlegen. Weil meine Oma in Italien, die macht so krank geile, aber das, ich ja, weiß nicht, ob das, das eher ich, schon Bratkartoffeln aber, sind.
2: Ja, aber die tun einfach selber kurz schneiden und dann einfach kurz in Öl. Ja,
1: genau. Und die schmecken trotzdem so geisteskrank geil.
2: Ja, die sind auch krass. Aber, ich aber das ist halt
1: keine Form. Deshalb, äh, ich schwanke zwischen denen. Und, den, weißt du, und dann äh, machen
2: die noch so Meersalz drauf. und so Ja, genau.
1: Bei. Und Rosmarin ein bisschen und so, weißt du, und dann schmeckt die richtig geisteskrank. so, so Richtig, wenn werden die richtig vernascht, <lacht> wie Kinder im Vatikan. äh, Entschuldigung. Äh, auf jeden Fall entweder die oder diese geilen belgischen Pommes, diese, die wo wir in Amsterdam ja. hatten. Ja, ja. Mit der Erdnusssoße, richtig. diese fetten. Ja, ja. Die also, finde ich die geil. Sind auch krass. Curly Fries finde ich irgendwie nicht so geil.
2: Ich feiere die irgendwie, weil die so ein Gewürz dran haben, weißt du? Die haben dann so. Ja. Die, die sind schon direkt gewürzt. Aber sonst, was bei mir auch in der engeren Auswahl war, habe ich zwar mega selten, aber sind immer wieder geil, sind die von Five Guys.
1: Ja, eher die, wo im Erdnussöl.
2: Also, Five Guys ist jetzt nicht so geil, aber du kriegst eine kleine Pommes für 3,50, kannst du mit einer Großfamilie ernähren, also.
1: <lacht> kannst du noch Erdnüsse nehmen? Auf ein Na, ja, das haben die gar nicht mehr wegen Corona. Was?
2: Naja, ja, ja. Gesundheitsamt und so. Diese
1: kleine Huren-Söhne, die WKD <lacht> hat gefickt. Ja, aber curly
2: weiß finde ich auch immer ganz nice.
1: Okay. Dann Nummer 3. Oder? Hatte ich das ah, schon?
2: Nee, nee hattest du noch nicht. Also, okay. das muss gut durchdacht sein jetzt hier, oh, Nein. Hättest du lieber einen homophoben Hund, der sprechen kann, oh. oder eine rassistische Katze, die sprechen kann?
1: Ach oh Gott. Ich hätte lieber einen homophoben Hund, weil ja, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Katze Leute beleidigt, viel höher ist, als dass ein Hund die Leute wirklich beleidigt, weil die Hunde sind ja dann trotzdem noch nett.
2: Nein, nein, also das ist ein Hund, der sieht ein, sozusagen ein schönes Pärchen, er tickt aus.
1: Achso, ja, dann nehme ich die Katze, weil die Katze Und ist eh zu Hause.
2: Die. Ja, okay, aber
1: <lacht> da musst du auch aufpassen, was für Besuch du nach Hause kriegst, gell? Ja, das ist egal, ich sag, falls die Kenner jemals zu mir nach Hause kommen sollte, dann würde ich die Kenner <lacht> einfach sagen, ja, okay, es ist so, die Katze hat eine Störung. <lacht> Sie ist noch, ist du, musst sie, du musst sie verstehen, sie ist in einer anderen Zeit aufgewachsen. <lacht> Spaß. Das ist so die schlimmste doch. Ausrede. Das ist die schlimmste ja, Ausrede für Rassismus, normal, die es gibt.
2: So, die wurden so erzogen. Ich meine, was können die dafür, wenn das die, das ist die aller in Amerika gelebt haben? So ja, aber
1: machen. das ist die allerschlimmste Ausrede für Rassismus, die es gibt, <lacht> finde ich. Ja. Dieses, ja, sie sind noch in einer anderen Zeit aufgewachsen, du musst sie nachsehen.
2: So, nein, muss ich nicht. Du kannst auch einfach dich wandeln. Du.
1: Ja, du kannst auch einfach nicht Rassist sein.
2: Ja, bei mir, stell dir vor, wie es bei mir wäre. Meine Katze ist selber schwarz, aber will deine Kenner beleidigen.
1: <lacht> deine Katze hasst sich einfach selber.
2: Ja, ja, so. So, leck, leckt sich gerade sauber, sieht, wie er durch die Tür kommt und dann so unter dem Atem so <lacht> das N-Wort droppen. <lacht> aber von Katzen kann ich mir schon eher vorstellen, dass die rassistisch sind als Hunde homophob.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Allgemein da Katzen allgemein Arschlöcher sind. Ja. Also es gibt auch echt nette Katzen so, aber ich glaube, tief, tief im Inneren haben die trotzdem die Veranlagung, Hundesöhle zu sein. Rassistisch zu sein. Ja. Okay, okay. dann letzte Frage.
2: Also, du bist in einem Zoo. Ach oh Gott. Du kannst dir ein Gehege aussuchen, das dich verteidigt, der Rest versucht dich umzubringen.
1: <lacht> okay,
2: mit welchem Gehege würdest du gehen?
1: Äh, mit den Elefanten. Elefanten ist ein guter Call. Ja. Also
2: ich habe das Gefühl, egal mit was du gehst, du wirst sterben. Weil, stell dir vor, die Löwen und Tiger verbünden sich gegen so einen scheiß Elefanten. Ja,
1: ich glaube, die haben trotzdem Angst. Weil der ja, Elefant einfach die reine Größe, vor allem, du hast ja gesagt, ich darf mir das Gehege aussuchen. Das heißt, ja, ja. ich habe ja nicht nur einen Elefanten, sondern mehrere ja, ja. direkt. Das heißt, ich opfer vielleicht das Elefantenkalb. Okay, das ist da ja meistens <lacht> drin, aber die leben ja eh im Zoo nicht lang genug. Deshalb ja. äh, erlöse ich es eher. Und schicke die anderen Elefanten in den Almighty Zoo-Krieg.
2: Ja, was ich mir noch gedacht habe, vielleicht... Nashörner. Nee, Nasshörner wären auch krass, aber vielleicht mit Wassertieren zu gehen und dann so ein Nilpferd, weil das sind ja auch krasse Ficker. Ja,
1: Nilpferde sind ganz krass.
2: Und dann so weiß, dann kommt so... Weil, versuchen, wenn die dann so im Wasser sind und so ein Löwe kommt, kann der Löwe zum Beispiel nichts machen, weil der hilflos ist. Und Elefant wird auch schwierig. Und dann könnten die Nilpferde die schon auseinandernehmen. Aber dann... Nee, Elefanten forearm. können gut schwimmen, ne? Ja, ja, aber wenn dann so ein Pinguin-Schwadron noch kommt und dich von
1: der Seite bombardiert. <lacht> <lacht> Pinguin-Schwadron. <lacht> <lacht> Junge, das ist einfach so wie diese Macht, Machtkalküle, die sich dort bilden einfach. Die Pinguineinheit, die, <lacht> <lacht> die rigorosen Affenkämpfer, die mit Speeren werfen und Steinen. Guck mal, die Affen sind aber auch nicht zu unterschätzen.
2: Ja, ja, weil Affen in dem Gehege sind sehr viele. Ja. Und die
1: können aus der Luft von oben. Ja, was ja. will so ein Kacklöwe von unten machen. Ja. Vor allem die Sache ist, oh, obwohl, boah, ein Tier, was wir, gar nicht, was wir gar nicht beachtet haben, aber die sind halt, die, das Problem ist halt, die können halt gegen große Beutetiere können die halt nicht so wirklich was ausrichten, wenn du so einen Geier hast, so einen Antengeier. Die haben ja die größte Flügelspannweite der Welt, soweit ich weiß. Oder eine der größten Flügelspannweiten. Und ja. also, die sind ja auch riesige Viecher und haben die übertriebenen Klauen. Oder, nee. So ein, warte, wie heißen die, Digga? Hapienadler oder so?
2: Ja, aber das Problem ist, so ich glaube, so ein Elefant kann mit seinem Rüssel die schon gut weghauen.
1: Ja, Mann, die Hapienadler. Die heißen einfach Hapie. Okay, so Insekten, die sind eh Geistes
2: komplett Boah, oh, oh,
1: fuck. Boah, oder du hast halt so ein fucking, du hast halt so ein übertrieben giftiges Insekt, okay, was alle Tiere einfach so aus den Schatten heraus hops nimmt. Du hast, du hast einfach so einen Meuchelmörder, <lacht> der ja, alle so hops ja, ja, genau. Hm. Dicke. Okay. Aber, Aber ich glaube,
2: egal welches Szenario, du <lacht> bist, du bist tot am Ende.
1: Es kann ehrlich sein.
2: Weil, wenn nicht allein ein Elefant wäre ja schon ein krasser Call, aber wenn du überlegst, im Zoo gibt es Bären,
1: Eisbären Löwen, vor
2: allem, Löwen, Nilpferde, auch noch äh, Gepard, Tiger.
1: Ja. Boah. Und jetzt nochmal eine Message an alle: geht nicht in den Zoo. Schaut ja, euch Dokus an, das reicht ihr müsst die Tiere nicht da sehen, weil da seht ihr sowieso keine Tiere mehr, sondern ihr seht nur noch leere Höhlen. So einfach ja. ist es. Und mit dieser Message würde ich auch sagen, verabschieden wir uns für diese Folge. Mhm. Wir müssen jetzt noch einmal die wöchentliche bzw. Äh, folgen, <lacht> fol Erklärung machen, dass wir jetzt versuchen öfter zu posten, werden wir aber eh nicht machen. Und deshalb verabschieden wir uns mit diesem leeren Versprechen bis zum nächsten Mal. Tschüssi,
0: Schön ganz schön, scheiße. Der Bock ist scheiße. Der ganz ganz schön. scheiße. Der Bock Scheiße, mit Schaden, ganz schön scheiße, der Bock hast nicht geschafft, und ganz schön scheiße, das nicht hör mir, geh arm, waschen scheiße, Müller nutzen. Ja, haben, irgendwie so.